0: Es ist wirklich frustrierend. Und jeder auf der Straße ist auf dich zu schauen, um zu sagen: Mama, jetzt was machen wir? Wo gehen wir?
1: Das ist Nivele Mokoena aus Johannesburg. Sie erzählt davon, wie sie und ihre Kinder ohne Wasser auskommen mussten. Und ihre Kinder vor ihr standen und fragten: Mama, was machen wir jetzt?
0: Als eine Frau, fühlt man den Pinsel mehr als Männer, weil. Weil
1: sie als Frau am Ende des Tages diejenige ist, die sich um die Wasserversorgung der Familie kümmern muss, spürt sie die Klimakrise immer heftiger. Die Wille Mokoena lebt in Südafrika. Sie ist Menschenrechts- und Klimaaktivistin und setzt sich für Frauen in der Klimakrise ein. Denn... Die Krise trifft Frauen härter als Männer. Warum ist also der Klimawandel eng mit Geschlechtergerechtigkeit verbunden? Und wo sind eigentlich die Männer, die sich gegen die Krise engagieren? Darum geht es heute im Klimabericht. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim Klimabericht, dem Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten. Ich bin Regina Steffens. Wir wollen noch einmal Ndivile Mokoena zuhören. Während ich nämlich mit ihr telefoniert habe, bekommt Ndivile eine SMS. Darin steht, in den nächsten Stunden wird wegen Hitze das Wasser abgestellt in Johannesburg. Ndivile Mokoena setzt sich in der südafrikanischen Politik dafür ein, dass Frauen in Klimafragen mitgedacht werden. Und sie hilft auch Frauen, die durch die Krise vor dem Nichts stehen. Von einer Frau hat sie mir erzählt, es ist eine junge alleinerziehende Mutter, die durch eine Flut ihr Haus verloren hat.
0: There was just water all over. She had three kids, and two of her kids went missing. You know, they were found uh, after a few days. One survived and one passed on. And she lost all her belongings. She is a single woman she had no place um surrounding die flut war so stark dass zwei der drei kinder der mutter
1: vermisst wurden eines konnte gerettet werden das andere kind ist ertrunken die Frau ist alleinerziehend. Sie hat ihr Zuhause und eines ihrer Kinder verloren. Sie wusste nicht, wohin. Hilfe von der Regierung kam erst nach Wochen, sagt in die Ville.
0: So imagine you don't have a place to stay. You have lost your child. You don't know how to um, do a funeral for your child and you don't even have a place. You don't have food. You have children with you and you are unemployed. You know? So that's one of the small-scale farmers that we work with, and that's a story that was really, really painful.
1: Die Wilhelm Mokouena hat miterlebt, wie diese Frau nach einem Ort gesucht hat, um ihr Kind zu begraben. Schlimmer geht es nicht. Nach Lebensmitteln, Wasser und Arbeit hat sie auch gesucht. Das ist schrecklich. Dewele Mukwena konnte der Frau aber zumindest helfen, ein neues Zuhause und einen Garten zu finden, um Lebensmittel anzubauen. Die Folgen der Klimakrise, die vor allem durch die rücksichtslose, naja, Industrialisierung im globalen Norden ausgelöst wurde, ist im Süden schon viel stärker zu spüren. Das macht sofort eine Frage nach Gerechtigkeit auf. Und nicht nur geografisch. Denn die Klimakrise hat auch was mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun. Frauen und marginalisierte Gruppen sind besonders betroffen von der Klimakrise. Warum das so ist und warum wir auch noch über Geschlechter sprechen, wo die Klimakrise ja so schon schwer genug zu bewältigen ist, das habe ich Farina Hoffmann in Berlin gefragt.
2: Ja, ich bin Farina Hoffmann von GenderCC, Women for Climate Justice. Wir sind ein Verein, machen politische Arbeit, vor allem geht es um Gender und Klimagerechtigkeit.
1: Farina Hoffmann ist Expertin für das Thema, aber gleichzeitig auch Aktivistin und will Menschen deshalb ganz genau bezeichnen. Wo ich Frauen sage, benutzt Farina Hoffmann den Begriff Flinter, zusammengesetzt aus Frauen, Lesben, Inter-, Trans- und A gender menschen Bei Männern spricht sie von endo und meint damit die Männer, die sich mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren. Das war im Interview für mich auch erstmal ungewohnt, muss ich sagen. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Farina Hoffmann mir die Begriffe aufdrängt. Also, wir können weitermachen und auch weiter zuhören.
2: Flinter sind grundsätzlich stärker von der Klimakrise betroffen, also in unterschiedlichen Feldern. Aber grundsätzlich ist zu sagen, so alles, was passiert, ist für diese Menschen sozusagen schwieriger, damit umzugehen. Was heißt das genau? Also bei Betroffensein gucken wir uns so ein bisschen an, vielleicht auch schon so sehr konkret. Also einmal gibt es das große Thema so Naturkatastrophen wie Tsunamis, ähm, Hitzewellen äh, und so weiter. Also alles, was darunter fällt und häufig ist dieser Zusammenhang eben ein indirekter. Also zum einen gibt es diese Naturkatastrophen, die passieren, zum anderen gibt es bestehende Diskriminierung. Dieser Zusammenhang spannt diesen Bogen. Also die Betroffenheit ergibt sich daraus, dass eine Diskriminierung schon da ist. Wenn wir, nehmen wir jetzt mal wieder Naturkatastrophen, ein Thema wäre zum Beispiel Flucht. Und dann kommt eben dieser indirekte Bezug, Flinter haben häufiger auch Sorgetätigkeiten. Also es wird einfach für eine Person schwieriger sein, so schnell das Haus zum Beispiel zu verlassen oder pflegebedürftige Menschen zurückzulassen. Und so spielt sozusagen dann die Klimakrise auch wieder in bestehende Diskriminierung rein.
1: Dürren, Hitzewellen, Überschwemmungen und Fluten – Naturkatastrophen, die durch die Erderwärmung häufiger werden, treffen Frauen und marginalisierte Gruppen härter. Das zeigen verschiedene Studien, die die Vereinten Nationen zusammengefasst haben. Dass das so ist, liegt zum einen daran, wie Farina Hoffmann sagt, dass weltweit Frauen Sorgearbeit für Kinder und ältere oder kranke Familienmitglieder übernehmen. Frauen können sich also weniger um sich selbst sorgen. Außerdem, ein relativ banaler Grund, können weniger Frauen vor allem im globalen Süden schwimmen. Oder haben gelernt, zu klettern und sich somit in Rettung zu bringen. Das schreibt die Deutsche Gesellschaft der Vereinten Nationen. So waren zum Beispiel beim Tsunami 2004 in Thailand 70 Prozent der Todesopfer Frauen. Dieser Tsunami, der wurde durch ein Erdbeben ausgelöst, also stand in keinem direkten Zusammenhang mit der Klimakrise. Trotzdem nutzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese Katastrophe oft, um die Auswirkungen auf Frauen von Fluten zu erklären. Hitze und Dürren treffen Frauen und marginalisierte Gruppen härter, weil sie weltweit viel öfter in der Landwirtschaft arbeiten. Ausfallende Ernten bedrohen ihre Lebensgrundlagen. Der Zusammenhang mit Diskriminierung lässt sich so erklären, dass Frauen oft schlechte Bildungschancen haben und so weniger Zugang zu Frühwarnsystemen und Informationen in Krisen haben. Außerdem können sie weniger Besitz und Eigentum anhäufen. Das heißt, sie sind doch oft zur Flucht gezwungen. Also gut 80 Prozent der etwa 20 Millionen Menschen, die aufgrund der klimabedingten Katastrophen auf der Flucht sind, sind Frauen. Das ganze Forschungsfeld Geschlechtergerechtigkeit in der Klimakrise ist noch relativ jung und bezieht sich größtenteils auf den globalen Süden. Aber auch in Europa spüren wir die Extremwetterereignisse ja auch. Als Beispiel nennt Farina Hoffmann die Flut im Ahrtal 2021. Gender CC hat dort beobachtet, dass Frauen bei Hilfeleistungen im Wiederaufbau benachteiligt würden
2: es gibt auch einen Unterschied, was so Besitztümer angeht. Also wem gehört ein Haus, wem gehört ein Grundstück und so weiter. Und das Wichtige ist da immer zu sehen, also gerade zum Beispiel auch im Ahrtal, auf, also wer kriegt dann die äh, Hilfeleistungen? Also im Endeffekt wirkt natürlich das System über, oder wirken, wirken auch staatliche Maßnahmen immer, über Besitztümer. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt als Person, wenn mir zum Beispiel das Haus nicht gehört oder ich wohne zur Miete, dann erreichen mich zumindest gewisse Hilfeleistungen erstmal nicht. Und ich glaube, das ist so was Wichtiges. Und wenn eine Politik darauf nicht sozusagen keinen gesonderten Blick wirft, dann findet auch erstmal eine erste Hilfeleistung statt an die Leute, die eben den ein Haus gehört, was dann zerstört wird und so weiter. Das ist so ein klassisches Beispiel.
1: Studien zeigen auch: In der Klimapolitik und in der Klimawissenschaft sind Frauen eher unterrepräsentiert. Die Hilfsorganisation Oxfam hat ausgewertet: Nur ein Drittel der Autoren des neuesten IPCC-Berichts waren weiblich.
2: Da gibt's vielleicht auch noch eine ganz nette Anekdote zu den Klimakonferenzen. Wir haben uns ein bisschen angeguckt. Also das wird auch erfasst, wie viele Menschen, wie viele Flinter nehmen an den Klimakonferenzen teil. Und ähm, zum einen war deutlich zu sehen, wer ist sozusagen Head of Delegation, also wer führt eine Delegation an. Deutlich geringerer Teil natürlich an Flinter. Und dann steigt aber die Flinteranzahl insgesamt, also sowohl bei der Head of Delegation, also bei der führenden Person, als auch bei den Teilnehmern von den Ländern. Aber ähm, spannenderweise zum Beispiel vor Paris haben wir dann deutlich gesehen, dass da wieder äh, etwas abflaut. Also Paris so als entscheidende Klimakonferenz 2015. Und da wird dann, sag ich mal, so ein bisschen zynisch äh, klar wieder, wer darf bei den wichtigen Konferenzen dabei sein. Also da ist dann sozusagen die Bewegung, die eigentlich positiv war, nochmal abgeflaut für die 2015er Konferenz, um dieses entscheidende Pariser Klimaabkommen zu verhandeln. Registrieren
1: das dann Männer eigentlich, dass sie dann mehr am Entscheidungshebel sitzen, wenn es um die, um die Lösung einer Krise geht, die alle Menschen auf der Welt gleich betrifft,
2: in allen Geschlechtern. Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich glaube, manchmal ist es nicht offensichtlich, dass eine Perspektive fehlt. Also das Fehlen von etwas oder das Fehlen von vielleicht auch äh, Ansätzen oder Berücksichtigung von unterschiedlichen Ausgangssituationen ist häufig etwas, was nicht offensichtlich ist und nicht fehlt. Und ich glaube, da sind wir sozusagen, da sehe ich auch eine sehr wichtige Position von uns, immer wieder, sage ich mal, den Finger in die Wunde zu legen. Weil unsere Erfahrung ist nicht unbedingt, dass es von selber passiert. Trotzdem hat sich politisch in den letzten Jahren etwas
1: verändert. 2017 hat die Weltklimakonferenz den Gender Action Plan beschlossen. Damals hat sie zum ersten Mal anerkannt, dass die Klimakrise sich stärker auf Frauen und Mädchen auswirkt. Und dass Klimapolitik gleichberechtigt sein muss. Trotzdem ist das aber in vielen Regierungen noch kein Thema. Sprechen wir über Klima und Geschlecht und über einen Weg zu mehr Gerechtigkeit, dann sprechen wir auch über das eigene Verhalten von Menschen in der Klimakrise.
2: Datenmäßig lässt sich aber auch genau sagen, dass wiederum an anderen Stellen Deswegen, ich versuche auch noch mal so ein bisschen den Bogen zu spannen, dass wir nicht nur über Betroffenheit reden, ähm, weil wir Betroffenheit auch sehen als ähm, auch an auf einer gewissen Ebene oder dieses Verständnis oder der Fokus darauf als patriarchales Element, ähm, weil natürlich dann noch wieder flinter als sozusagen die Opfer gelten oder die, die irgendwie etwas erleiden müssen, denen auch vielleicht geholfen werden muss. Ähm, also so sehr das in der Datenlage auch äh, zu sehen ist, ganz klar und deutlich, ähm, ist es trotzdem uns wichtig, eigentlich zu Sagen, gleichzeitig lässt sich in Daten oder Bewegung auch sehen. Flinter sind auch immer wieder an der Front, sage ich jetzt mal, oder ganz vorne mit dabei. Widerstand gegen ähm, zum Beispiel vielleicht fossile Energieträger oder auch Organisationen um Krisenmanagement herum, also ganz oft, wenn es zu Krisen kommt, dass dann... Ich sag mal, kann man salopp vielleicht wieder vom Adal sprechen, dass dann äh, Unterkünfte gesucht werden, Essen bereitgestellt wird. Also dass da sozusagen in einer Krisensituation Flinte auch immer eine entscheidende Rolle spielen, aber dabei nicht besonders, nicht so sichtbar sind wie die endo männer
1: Wo Frauen allerdings sehr sichtbar sind, im Klimaaktivismus. Wir fallen gleich Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Dominika Lasota aus Polen, über die haben wir hier im Klimabericht auch schon mal berichtet, als sehr starke weibliche Persönlichkeiten in der Krise ein.
2: Das ist natürlich irgendwie sehr gut sichtbar. Und also zum einen, glaube ich, spiegelt das schon wieder, dass in jüngeren Generationen Dinge sich verändern. Also, dass auch sich ein Selbstverständnis verändert, selber in eine Rolle zu kommen, in der Forderungen gestellt werden können, eine aktive Rolle. Der zweite Aspekt, der, glaube ich, sehr interessant ist, wenn, das ist ja häufig so sowas, was auch mit so Fußabdruck, oder Bewusstsein für Umwelt äh, verknüpft wird. Umweltbewusstseinsstudien zeigen immer wieder, dass Flinter ist auf, auf jeden Fall die Klimakatastrophe oder die Umweltveränderung viel mehr beschäftigt. Also für sie ist es viel wichtiger oder sie sehen auch viel mehr Möglichkeiten, selber bei sich was zu verändern und so weiter. Also das vielleicht spielt dann auch wieder mit Sorgearbeit so, aber eine Sorge um den Planeten. Care Arbeit für den Planeten, ja. Ja, auf einer gewissen Ebene spielt das auch da rein. Und ich glaube, das ist auch ein, zumindest ein Aspekt, warum wir so sehr sichtbare Flinterpersonen in Bewegung haben. Die Technische Universität Chemnitz hat zum Beispiel
1: die ersten Klimastreiks von Fridays for Future in Deutschland ausgewertet. Und dabei waren gut 70 Prozent der Teilnehmenden weiblich. Aber warum ist das so, dass es da ein höheres Krisenbewusstsein oder ein, ein, ja, eine, ein Wille zum Engagement gibt?
2: Ja, zum einen ist es eben diese Idee, also es gibt natürlich etwas Sorgendes. Ich glaube, teilweise gibt es natürlich, ich, ich denke gerade zum Beispiel an so Omas for Future, also es gibt auch einen Familienbezug und auch da nochmal eine engere Verknüpfung mit zum Beispiel Kindern und Enkelkindern und dadurch auch diese, dieses Thema von intergenerationaler Gerechtigkeit. Also wie soll es unseren Enkelkindern gehen? Es gibt ganz häufig in diesen Studien, wenn es auch wieder um Umweltbewusstsein geht, auch bei Endozismen dann so ein Verständnis, dass es sich technisch lösen lässt. Also vielleicht so ein bisschen so eine war Das Wartende. ist so Es <lacht> ist leider sehr klischee. Ich wünschte manchmal, wir müssen auch nicht sozusagen wieder diese Klischees untermauern, aber es gibt ein Verständnis dafür oder vielmehr eine Annahme, also dass sich Dinge in der Zukunft noch technisch lösen lassen. Ein Beispiel ist wirklich so ähm, Atomenergie. Also da gibt es einfach wirklich ganz klare Bewegung. also viel wirklich Flinter haben eine ganz klare Haltung, die sehr vorsichtig ist. Und Endozismänder sehen diese Gefahr nicht so oder sehen die Gefahr eher gebannt oder in also dass sozusagen Menschen da das kontrollieren können. Das ist ganz spannend. Also da gibt es wirklich ganz klare so Geschlechterunterschiede. Gibt es vielleicht auch ein Problem
1: mit Vorbildern? Also viele junge Frauen sind engagiert in der Klimabewegung. Ad hoc fällt mir aber kein junger Mann ein. Oder habe ich zumindest nicht direkt so ein Bild vor Augen wie jetzt
2: von Greta Thunberg oder so. Ist das das Problem? Brauchen wir männliche Vorbilder und dann ist das Problem gelöst? Naja, also die Antwort, die schnelle Antwort darauf ist immer erstmal nein. Ich glaube, es reicht nicht mit Vorbildern zu arbeiten, aber ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Also es gibt durchaus das Problem, dass zum Beispiel ähm, Endozis-Männer, die also vielleicht auch wieder, die sich selber hinterfragen oder sich auch einbringen, die vielleicht dann auch ein Bild haben, also eines sorgenden Endozismans, einer Person, die sich engagiert, die ein Umweltbewusstsein haben, dass die durchaus in den Hintergrund geraten. Also neben den Vorbildern, die eigentlich eher zum Beispiel sehr, äh, sehr sichtbar sind. Ich sage jetzt mal, mir fällt Elon Musk ein, so wo sehr technische Lösungen vorgeschlagen werden. Auch damit gerechnet wird, dass wir eh eine Lösung finden werden. Das sind Beispiele, die viel mehr sichtbar sind. Da kann man sich natürlich wieder fragen, liegt es an den Medien und so weiter. Also so. Aber Elon Musk als äh, Klimavorbild tatsächlich, weil er eben E-Autos entwickelt hat. Naja, nee, ich meine, also ich meinte eher auch so ein bisschen als negatives Beispiel. Also e autos ist ein gutes Beispiel, wo es ja eigentlich darum geht, wir müssen vielleicht gar nicht so viel ändern, sondern wir ersetzen etwas, aber es gibt ja auch sehr viel Kritik an E-Autos. Aber ich denke, Elon Musk vielleicht auch als Person, die sehr viele Ideen in technische Lösungen hat und auch, also vielleicht nicht nur auf die Klimakrise bezogen, aber das ist so, glaube ich, ein Männlichkeitsbild, was vielmehr als Vorbild gilt.
1: Das Think Tank Global Future hat herausgefunden, Frauen sorgen sich tatsächlich mehr um den Planeten. In einer Befragung kam raus, waren es unter den Frauen etwa die Hälfte, die sich große Sorgen machen, ist es bei den Männern nur ein Drittel. Außerdem, und dafür gibt es gleich mehrere Studien, zeigt sich, dass Männer weniger bereit sind, ihr Verhalten in der Klimakrise zu verändern. Also mehr auf Dinge zu verzichten. Obwohl, und natürlich geht das nicht pauschal für alle Männer, Männer mit ihrem Verhalten dem Planeten eher schaden. Eine Studie aus Schweden hat zum Beispiel mal ausgerechnet, dass Männer 70 Prozent mehr Geld für klimaschädliche Produkte ausgeben. Also zum Beispiel für Autos. Muss man allerdings ein bisschen differenzieren, denn viele Männer kaufen Autos für ihre Familien, also auch für ihre Frauen. Was das Engagement an der Klimakrise angeht, da wünscht sich Farina Hoffmann, dass wir mehr auf die Rollenbilder schauen, die in unserer Gesellschaft verankert sind. Also auch auf die Frage, wie männlich oder weiblich eigentlich Klimaschutz ist.
2: Dass es diese Idee gibt, dass eine bestimmte Rolle erfüllt werden muss und so weiter. Und die wird, glaube ich, auf einer gewissen Ebene im Bereich mit Umwelt und Umweltschutz oder Ressourcenschutz im Endeffekt so hinterfragt. Und das ist, glaube ich, so, es bleibt so ein bisschen die Frage, wie, vielleicht für endo männer wie kann ich mich einbringen oder wie kann ich agieren, ohne dass ich... Als weiblich gelte und dazu, also weibliche Attribute werden ja schon abgewertet. Da geht es ja um Schwäche zum Beispiel vielleicht auch oder um nicht so wichtige Tätigkeiten wie ein Kümmern. Also da geht es um so ein bisschen Nuancen im, in der Idee, wie wir die Rollenbilder definieren. Und dieser Blick
1: auf Rollenbilder lässt sich auch auf die Politik übertragen. Dass sich nämlich Geschlechtergerechtigkeit positiv auf Politik auswirkt, klingt jetzt gar nicht neu. Eine Studie von 2019 hat aber sogar gezeigt, je mehr Frauen in einem Parlament sind, desto klarer sind die Beschlüsse zur Bekämpfung der Klimakrise.
2: Ich weiß nicht, wie viele Leute gerne Macht abgeben. Ich glaube, es gibt eine ganz große Angst davor, dass es bedeuten würde, wenn Macht oder ne, also Dinge mitzuentscheiden, wenn da ein Raum geteilt wird, dass dann wie so die dann eigentlich nur verloren werden kann, sage ich jetzt mal, wenn ich wieder von den Endozismännern spreche, die die Machtposition aktuell innehaben. Ich glaube aber im Endeffekt, es gäbe durchaus auch was zu gewinnen. Nur ich glaube, das so zu sehen, ist sehr schwierig. Also, was denn? <lacht> ja, was kann ich hier versprechen? Ähm, wir haben so ein bisschen über Männlichkeit geredet. Es wird ja auch manchmal von toxischer Männlichkeit gesprochen. Ja. Ich weiß nicht, ob das immer so spürbar ist, aber gerade diese Idee, Immer dieses Starksein, vielleicht auch Verantwortung zu tragen, das ist durchaus auch eine Belastung. Also insofern ist das etwas, ich glaube, es könnte, vielleicht sage ich mal, es gibt ja auch viele in der in schwarzen Bewegung, gab es ja diesen Ausdruck, keine Person von uns ist frei, bis alle frei, sondern ich glaube, das ist irgendwo immer zu spüren. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sehr gewonnen werden könnte, wie es wirklich wäre in einer, gerechten oder eben klimagerechten Gesellschaft zu leben.
1: Können Sie da nachvollziehen, dass in der Klimakrise, wo gerade so viel passieren muss, also die großen Themen sind wirklich, okay, eine Energiewende schaffen, also wirklich so große Industriefragen, sage ich mal, dass da auch mal vergessen wird, da noch über Geschlechtergerechtigkeit nachzudenken? Ist das
2: nicht auch irgendwo mal nachvollziehbar? Ja, das ist eine, das ist eine total, total spannende Frage. Äh, es bringt nichts oder es bringt sehr wenig, jetzt in, in eine Aktion zu treten und ich sage mal in Anführungszeichen Gender hinten runterfallen zu lassen, weil wir müssen jetzt schnell was machen, weil wir dann am Ende trotzdem nicht zu einer Gerechtigkeit kommen. Also das ist so ein bisschen diese Idee, der Weg äh, zu einer Gerechtigkeit oder der Weg, auch die Klimakrise abzuwenden, muss schon gerecht sein. Ähm, das ist so ein bisschen, ich glaube, das bleibt die Krux und ich glaube, das bleibt für uns nach wie vor das Thema, wo wir auch sagen, nee, es geht jetzt nicht darum, dass erstmal der das eine priorisiert werden muss, weil im Endeffekt äh, werden sich dann Geschlechterungerechtigkeit zuspitzen. Und in meinen Augen ist es tatsächlich auch so, dass wir vielleicht uns auch fragen müssen, kann das System, was diese Klimakrise hervorgebracht hat, also die Menschen, die da jetzt aktiv waren und die jetzt vielleicht auch wieder nach Lösungsansätzen suchen, können sie überhaupt eine Lösung bringen? Also mein Ansatz ist eigentlich zu sagen, wir müssen uns vielleicht wirklich zum einen Perspektiven aus dem globalen Süden von, also feministische aus dem globalen Süden, auch indigene Perspektiven angucken, weil ich glaube, wir teilweise die Antworten nicht haben, weil wir die Klimakrise auch verursacht haben. So.
1: Und damit möchte ich gerne nochmal zu Indivile Mokoena aus Südafrika zurückkommen. Sie möchte, dass Ressourcen wie zum Beispiel Land und auch finanzielle Mittel stärker auf Frauen verteilt werden. Und dass Frauen eben klimapolitisch mitgedacht werden, dafür hat in Nivile Mokoena ein kleines Beispiel. Es geht um Mobilität und die Verkehrswende. Sollen Städte autofrei und klimaneutral werden, braucht man ja bekanntlich mehr öffentliche Verkehrsmittel. Nivile Mokoena hat in zwei Projektstädten in Südafrika erreicht, dass die Stadtplanung auch aus Frauenperspektive geplant wird. Also Haltestellen und Wege so sicher angelegt werden, dass Frauen sie nutzen und die Wege nicht gefährlich sind. Außerdem, dass Verkehrsmittel auch die Orte bedienen, die für Frauen sehr wichtig sind. Das klingt jetzt alles nicht nach einem Riesenschritt, wenn man die große Klimakrise betrachtet und auch vielleicht ist es erstmal ein bisschen banal. Es ist aber ein gutes Beispiel, wie alle gleichberechtigt von einer Klimalösung profitieren können. Auch wenn natürlich noch viel größere Lösungen her müssen.
2: Also, das Thema Gender und Klima ist ein sehr frustrierendes. Manchmal, wenn wir eine Publikation erstellen, in der alles nochmal sehr dicht zusammenkommt, ist das ein sehr düsteres Bild, was gezeichnet wird. Das Licht am Ende des Tunnels ist dann zu wissen, erstens, wir sind nicht alleine. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die sich engagieren. Und vielleicht auch damit zu arbeiten, wie könnte es anders sein? Also, mit dieser Hoffnung sozusagen zu arbeiten. We've come a long
0: way. We can see when we look back, we can see, you know, the work that we have done that helped us to be where we are. But when you look forward, it's still a long way to go. But we're not giving up, we're not despairing, we're working hard and along the way, we have to give the baton for the next generation to take over and carry on, you know, with the struggle.
1: Das war der Klimabericht für diese Woche. Der Spiegel Podcast zur Zukunft des Planeten. Ich bin Regina Steffens und weil es in dieser Folge ja um viele Studien ging, findet ihr auch noch weitere Infos in den Show Notes. Dort ist auch unsere E-Mail-Adresse klimabericht@spiegel.de verlinkt. Also wenn ihr uns Feedback oder Anregungen schicken wollt, dann könnt ihr euch dort gerne melden. Ich sage für diese Folge herzlichen Dank an Jelena Berner und an Mareike Heinz, sowie an Jan Schakarian und Ole Reismann für die redaktionelle Unterstützung und herzlichen Dank an Philipp Fackler für das Sounddesign und die Produktion der Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder.